1: La dependencia emocional es un mal que aqueja cada vez más en estos tiempos No es extraño escuchar a una persona decir Es que yo sin mi pareja me muero Es que siempre vamos a estar juntos Es que yo no sé qué hacer si esa persona no está conmigo No te puedes ir de mi vida qué va a hacer de mí Y tristemente eh, las personas empiezan a pensar Que esto es un proceso natural de amor y romanticismo Pero la verdad es que no lo es el día de hoy, en el episodio número 13, vamos a hablar acerca de la dependencia emocional. Ponte cómodo porque ya estás en terapia. Muy probablemente ya hayas escuchado el término de dependencia emocional. Y, y me imagino que lo refieres más como a una situación de yo que necesito a mi pareja para ser feliz y sinceramente es una parte, pero no es, no es todo. La verdad es que la dependencia emocional es una situación eh, bastante fuerte, principalmente porque eh, digamos que genera un comportamiento adictivo, así como... Una persona puede ser adicta a una droga, lo mismo sucede con las personas. ¿Y por qué sucede esto? Precisamente porque hay un afecto que no estoy generando por mí mismo y yo creo, pienso, que esa otra persona va a venir a generar ese amor, ese cariño, esa felicidad que yo no puedo encontrar por mí mismo. Y lo mismo que sucede con el adicto hacia la droga, ¿no? O sea, el, el, el círculo vicioso es como muy... es muy visible precisamente porque... Eh, yo me siento mal y entonces pues voy, y consumo la droga y entonces me siento bien, pero cuando pasan los efectos de la droga me siento mal y entonces voy y consumo otra vez y, y se arma este ciclo, ¿no? Lo mismo sucede con un dependiente emocional. Eh, el día de hoy me siento mal y entonces pues voy contigo para que me hagas sentir mejor y me digas que me amas y que estás conmigo todo el tiempo y entonces como estás conmigo me siento bien, pero el día de mañana que no estás y que no me has contestado el mensaje y que no te voy a ver en la noche... Pues ya me da un poco de miedo porque entonces te voy a perder, ¿no? Y puedo pasarme con un proceso ansioso durante todo el día hasta que te vuelva a ver y sepa que estás ahí y sepa que no te vas a ir y sepa que no te vas a llevar toda mi felicidad, tranquilidad, entonces es que me siento otra vez pues relajado, tranquilo, amado y demás, ¿no? y vuelve a pasar lo mismo, te vas a ir y entonces yo voy a volver a sentir todas estas emociones, y ese es el gran problema de la dependencia emocional, o sea que de alguna manera u otra eh, estos reforzadores están presentes de una manera que hacen sentir bien a las dos partes, ¿no? por más extraño que parezca hay personas que les gusta que dependan de ellos, y entonces pues me buscas y me buscas y me buscas, y yo me escondo y me escondo y me escondo y cuando me encuentras, entonces sí te ofrezco pues todo lo que me hace estar Pidiendo para que tú estés ahí conmigo Sobre todo porque un dependiente Emocional eh, comúnmente es una Persona sumisa se, se pone en ese papel de sumiso precisamente porque piensa que mientras el otro se sienta mejor, mientras que el otro esté más atendido, mientras se cumplan los deseos de esa persona, pues esa persona se va a quedar conmigo. Entonces entre los dos se refuerza este tipo de situación porque tú me otorgas a mi felicidad y eh, tú también a mí, a la otra persona, me otorgas ese sentimiento de super, superioridad sobre ti. ¿Y cuál es la causa de la dependencia emocional, Roberto? Porque yo ahorita con todo lo que estás diciendo me siento identificado o identificada. Bueno, la causa directa es una baja autoestima. Es decir como no tengo ese conocimiento de mí, como no me siento capaz, como no siento que soy una persona valiosa, como no creo que puedo ser una persona responsable de mí, de mi felicidad, de mi tranquilidad, entonces voy y deposito todo eso en la otra persona para que sea esa otra persona la encargada de hacer mi vida más sencilla, más feliz, más bonita. ¿Por qué? Porque por mí mismo no pudiera hacerlo. Un dependiente emocional es una persona que le tiene mucho miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque la soledad no tiene cabida, ¿sí? O sea, no, no puedo ni siquiera pensar en el hecho de no estar con alguien acompañado. Y es muy común que una persona dependiente... Al terminar una relación, a las dos horas ya puede estar platicando con alguien o ya estar con alguien o ni siquiera haber terminado su relación, pero al saber que la relación ya estaba tan, tan acabada, tan, tan destruida, eh, se adelantó y se fue a buscar a alguien más para que cuando la otra persona diga ya no quiero estar contigo, eh, eh, el, el dependiente emocional ya puede estar al lado de alguien más y pueda no sentir ese dolor, obviamente con esto lo único que vamos generando es que estos procesos de duelo se vayan eh, acumulando porque nunca los vivimos y entonces cuando llegas a existir un momento de soledad digamos que se termina una relación y no alcancé a agarrar otro tren esa semana que pueda yo estar solo, sola, es una semana de martirio completo porque empieza a tomar conciencia de todo el tiempo que ha estado acompañado y que no sabe cómo hacer y cómo lidiar consigo mismo porque no le gusta estar consigo mismo ¿por qué? porque no se valora porque no se conoce, porque no se ha dado el tiempo de, 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 de platicar consigo, de saber quién es de saber qué le gusta, de, de, de hacer cosas por sí mismo, y a lo mejor fue porque nunca nos enseñaron a trabajar en la autoestima, a lo mejor nunca hubo eh, nosotros de chiquitos, alguien que nos ayudara a valorarnos alguien que nos dijera que, que, que pues valemos, que tenemos cosas positivas en nuestra vida, que somos capaces de realizar cosas que, que no importa que podamos tener problemas, conflictos, situaciones siempre podemos confiar en nosotros mismos para salir adelante tal, tal vez no hubo alguien que nos enseñara ese tipo de situaciones y empezamos desde comúnmente un, un dependiente emocional eh, empieza a, a a, a mostrar síntomas por la adolescencia, y precisamente es porque se tiene ese primer encuentro con, con la cuestión amorosa. Y, y es una cuestión amorosa que en la mayoría de las ocasiones va ligada con un romanticismo dramático de es que sin esa persona yo me voy a morir es que yo voy a entregarle todo lo que tengo para que esa persona se quede conmigo, es que yo voy a luchar para que el amor entre nosotros pre prevalezca y es que claro todos a nosotros nos quieren separar pero no, nosotros vamos a luchar por nuestro amor y le demostraremos a los demás que no importa lo que nos digan o lo que nos hagan, nosotros estaremos juntos si ¿Sí te acuerdas cuando estabas en secundaria? Y pensaba ese tipo de cosas, yo me acuerdo, yo me acuerdo que había una muchachita que a mí me gustaba muchísimo y que yo decía, no importa, yo voy a trabajar todos los días para poderle comprar, yo no sé por qué le quería comprar una esclava, no sé si ustedes conozcan las esclavas, son como unas laminitas de, de, de no sé si eran de oro de qué, o de plata, este, con su nombre, porque yo quiero que sepa que yo me esfuerzo por ella y la chingada. La verdad es que nunca la nunca, nunca trabajé, nunca se la compré y nunca supo que me gustaba. Pero, pero todos tuvimos esa etapa dramática. Histérica e histriónica del amor, ¿no? Y hay muchas personas que no lo pudieron eh, superar, ¿no? Que se quedaron en esa etapa y que lamentablemente se metieron en relaciones con personas inestables, con personas eh, lejanas emocionalmente y que dijeron, bueno, es que tal vez en esta ocasión y en esta oportunidad que la vida me da, eh, voy a lograr que esa persona me ame, se quede conmigo, me demuestre que soy una persona valiosa. Por eso a lo mejor yo agarro al vato maldito de la escuela, el, el, el malo, ese que nadie quiere, eh, ese que es bien malo con todas las personas porque yo sé que voy a cambiar su amor, yo sé que voy a cambiar las circunstancias de su vida y entonces me amará y seremos felices los dos juntos por siempre. ¿Y qué es lo que sucede? no Que, que obviamente mientras yo más te exijo ese cariño y ese amor, esa otra persona más se aleja eh, y yo más, más exijo. Y cuando la otra persona se da cuenta de que puede ganar mucho eh, ¿Por qué? Porque esa persona está tratando de depender de mí y entonces yo le puedo decir, bueno, pues si quieres estar conmigo, eh, pues no sé, eh, ideas, a lo mejor hasta a ti se te viene a la mente algo, eh, puedo pedirte favores sexuales, puedo pedirte tríos, puedo pedirte dinero, puedo pedirte que dejes de hablar con tus amistades, puedo pedirte que te alejes de tu familia, puedo pedirte, eh, no sé, que me compres un coche, puedo pedirte miles de cosas y, y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque necesitas de mí para sentirte bien, necesitas de mí para tener amor, necesitas de mis besos para saber que hay alguien que te quiere en esta vida, porque si no fuera por mí no existirías si no fueras importante por nadie. Y entonces empieza un juego de chantaje. E esa persona obviamente lo sabe, y, y no es problema único y exclusivo de esa persona que se aprovecha de la situación, sino es problema de la persona que está generando esa dependencia emocional, dejando a la otra persona en ese primer lugar, en, en esa situación de si tú no estás yo me muero, lo que, lo que permite que esta interacción entre dos se genere y se realice. Espero que ahora se entienda la importancia de una autoestima adecuada que nos ayude a recordar nuestro valor y que simple y sencillamente las personas que están a nuestro alrededor están ahí para acompañarnos, no, no están ahí para ser responsables de nosotros, sino más bien para ser acompañantes en este camino de la vida en donde lo único que va a suceder es que nos vamos a, lo único y lo más importante obviamente es que nos vamos a apoyar al crecimiento de nuestra relación, pero al crecimiento también personal. Es decir, yo estoy ahí para apoyarte a ti, a que seas una mejor persona, a que consigas tus sueños, a que logres tus metas, a que sepas que existe alguien que está ahí para, para apoyarte, para que si necesitas llorar, aquí estoy, o si necesitas platicar con todo gusto, o si quieres una opinión, te la doy, o si quieres que te acompañe para algo, con todo gusto te acompaño, porque eso hacen las parejas, se ayudan, no se dependen. Las parejas aman en libertad. ¿Por qué? Porque entienden que esa otra persona está conmigo porque me ama, no está conmigo porque tenga miedo o porque crea que le voy a hacer daño. Una persona que depende es una persona que se relaciona desde la esclavitud. Es casi como si fuera una pertenencia, o sea, tú no sales, tú no vas a ver a tal persona... Tú no vas a estar con tal amistad, ¿por qué? Porque esas personas pueden eh, arrancarte de mi vida, pueden eh, darte la idea de que, mi de que nuestra relación es mala y que te vayas de mí. Por eso las personas dependientes tienden a dejar a, 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 a los amigos, a la familia, a las personas que posiblemente... Puedan, puedan mejorar eh, la, la vida o los pensamientos de su pareja. Y entonces van, van quitando y quitando y quitando personas. Bueno, también la otra persona que se deja, pero, pero hay que tomar en consideración este tipo de situaciones. digo También pasa, hay personas que deciden ir a terapia, sacan su sesión con el terapeuta y un día antes te cancelan, ¿no? Y cuando preguntas el por qué, nada más así como por morbo para saber por qué te canceló, te dicen, no, pues es que mi pareja me dijo que, que no me iba a apoyar económicamente para que yo fuera a terapia o, o mi pareja me convenció de que los psicólogos y los terapeutas son, son malas personas que utilizan al demonio y la adivinación y que por eso de, debería de estar penado y no está bien que una persona pueda sentarse con otra persona para poder dialogar. Cada uno de nosotros debes saber lo que está bien o lo que está mal, así que no necesitas ir al psicólogo y por eso ya no fui y por eso estoy cancelando. Es triste, es triste porque realmente lo único que sucede es que se aíslan, esa relación se aísla y sucede que realmente se torturan mutuamente precisamente porque eh, uno tiene lo que el otro está buscando, pero ese otro no lo quiere dar para poder obtener más, entonces si tú estás viviendo un proceso de dependencia emocional, creo que no importa en qué nivel se encuentre no importa qué tanto tiempo haya pasado, a lo mejor estás en los primeros meses, o tal vez ya hayan pasado 10, 15, 20 30 años, no importa el tiempo que haya pasado es un buen momento
0: para eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well
1: ¿Cómo se sale? No es un proceso sencillo porque así como el adicto para dejar la droga necesita de una buena red de apoyo, necesita de profesionales que, que sepan acompañar ese proceso de dejar ir, ¿no? Para poder empezar a ser uno mismo. Y sí, tal vez pudieras llegar a burlarte de las personas que suben cerros o que empiezan a hacer ejercicios, que, te, que se meten a hacer manualidades después de terminar una relación, pero es, es cierto, o sea, si tú estás dejando un hueco de una relación, tú tienes que llenarlo con algo. ¿Por qué? Porque si yo no lleno ese hueco, lo único que va a pasar es que constantemente voy a estar pensando en la relación que terminó y, y en lugar de, de, de seguir con esa idea de, de querer ya no regresar, pues voy a pensar en todas las cosas positivas que sí vivimos y a lo mejor pues sí me regreso contigo y aparte me mandaste un mensaje y entonces pues sí vamos a vernos qué de malo tiene porque ahora sí nos vamos a despedir y entonces en lugar de despedirnos y cerrar abrimos más y nos quedamos otra vez juntos entonces por eso es importante también que las personas que están cerrando una relación en dependencia emocional se den la oportunidad de encontrarse con ellos mismos de activarse en, en ciertas circunstancias y que se dejen acompañar por un profesional que los ayude a generar un proceso de amor, eh, pero no hacia otra persona, sino más bien un proceso de amor hacia uno mismo. ¿Y cómo, cómo se ama a uno mismo? Pues, pues a través del conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Y muy probablemente el por qué tengas tanto miedo a la soledad es porque nunca has estado contigo. Porque tal vez tus pensamientos no te agradan, no te gustan, porque suenan muy negativos o suenan muy pesimistas. Y, y muy probablemente es porque no te has dado la oportunidad de, de analizar esos pensamientos y de tratar de generar una modificación en ellos. Porque eres una persona susceptible de amor, la gente te puede amar. Y no porque todas las relaciones pasadas hayan sido malas, significa que siempre lo serán. Más bien, cuando uno se conoce... Aprende a valorarse y cuando uno se valora se da cuenta de que las elecciones de pareja son sumamente importantes y que si el día de hoy me topo con una persona emocionalmente no accesible, con una persona distante, con una persona con... con Problemas, con problemas, con situaciones, a lo mejor incluso hasta pues, está casado, está casada. Yo, yo ya sé que no me merezco eso, yo ya sé que no voy a llegar a ningún lugar, así que prefiero desde un principio cerrar la puerta a, a meterme a sufrir sobre situaciones que ya conozco que, que van a existir, pero eso solo se hace a través de de un trabajo interno y a través de un buen conocimiento y a través de aumentar nuestra autoestima y tener una mejor visión de nosotros mismos, una visión en la cual somos capaces, en la cual somos personas que se pueden proteger a sí mismas, que pueden ser independientes sin ningún problema y que no necesitan de otro para ser feliz, sino más bien que comparten su felicidad con las personas que también eh, tienen un valor por sí mismas, que se cuidan, se protegen y que no necesitan de la otra persona espero que con esto que acabas de escuchar te des cuenta de la importancia de la autoestima y cómo esta misma al encontrarse en nosotros nos ayuda a resolver un montón de problemas pero cuando la autoestima es baja nos metemos en un sinfín de situaciones que terminamos en problemándonos más en lugar de resolver las situaciones precisamente porque entonces para yo resolver la situación en lugar de trabajar en mí empiezo a trabajar en el otro y en que en el otro me quiera más y que el otro me acepte y que la otra otra persona esté ahí para mí, en lugar de ser yo el que esté para mí, en lugar de ser yo el que me acepte, en lugar de ser yo el que me ame. Quiero hacerte una invitación y aprovecho, aprovecho para hacerte un comercial, estamos iniciando el taller Amarme Más, un taller de autoestima e inteligencia emocional en el que yo te acompaño a través de temas, de dinámicas, de meditaciones, a que tú tengas ese contacto contigo y que aprendas a amarte más y que entiendas sobre todo qué significa amarte más y cómo hacerlo, porque todo el mundo nos dice es que hay que amarnos más y hay que querernos más y que es que bien bonita la autoestima, pero nadie nos explica cómo hacerlo, bueno, en este taller yo te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso. ¿Para qué? Para que perdones tus heridas del pasado, para que te conozcas en este presente y para que visualices y trabajes en ese futuro de lo que deseas ser. Si quieres ser parte de este taller Amarme Más, te invito a que visites mi página www.robertorrocha.com.mx En el apartado de talleres, ahí vas a encontrar Amarme Más. Si eres uno de los 50 primeros que ingresa y al momento de comprar pone el cupón. ...en terapia, así todo pegadito... ...y en mayúsculas, en terapia... ...vas a tener un descuento del... ...50% en el taller... ...y yo te diría que corrieras... ...y aprovecharas esta promoción... ...porque hay más de 50 mil personas que escuchan... ...el podcast todos los lunes... por ...lo cual estoy muy contento, la verdad estoy muy agradecido... ...con todos ustedes, porque estamos... ...llegando a niveles de audiencia... ...para mí impresionantes, y, y me agrada... ...me agrada que les agrade mucho... ...este podcast y esta nueva forma de... ...comunicarnos, porque sé que a lo mejor... Pasa ahorita... En el transporte, vas ahorita en tu coche, a lo mejor estás haciendo ejercicio, estás lavando los trastes, no sé, estás haciendo algo, pero al mismo tiempo de hacer algo te estás dando la oportunidad de aprender. Y eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Invertir en aprendizaje siempre, siempre, siempre va a ser una muy buena opción. Así que si quieres ser parte de esto, recuerda, ve a la sección de talleres y ahí vas a encontrar Amarme Más. Pones el cupón en terapia y vas a tener un 50% de descuento. En el costo del taller te invito también obviamente a que trabajes en tu autoestima a que si estás en una posición de dependencia emocional te acerques a terapia y te des la oportunidad de empezar a ser consciente de este tipo de situaciones y a dejarlo de una vez por todas ¿Por qué? porque a final de cuentas la vida la vida lo que se busca es que se disfrute y no que se sufra lo que se busca en una relación es que disfrutemos estar en la relación y no que necesitemos estar en la relación lo que se busca es que crezcamos como pareja y no que nos hagamos menos el uno al otro simple y sencillamente para que el otro no se vaya, porque a lo mejor lo que yo estoy haciendo es, no, yo no quiero que se meta a estudiar esa licenciatura o esa maestría, ¿por qué? porque ahí va a conocer a alguien y de seguro me va a dejar no, yo no quiero que se meta al gimnasio porque de seguro se va a poner buenota, buenote y me va a dejar, no, yo yo no quiero que, de, que empiece a emprender un negocio porque seguro ahí va a conocer a una persona y entonces se va a dar cuenta de todo y me va a dejar, no una relación siempre es para acompañar, siempre es para brindar cosas buenas, siempre es para decir aquí estoy, yo te ayudo en qué te acompaño, qué puedo hacer por ti, escucharte, te escucho eh, quieres mi opinión, te la doy quieres que te acompañe, voy, quieres que salte con todo gusto si es necesario y si eso hace mejor tu vida y hace mejor nuestra relación con todo gusto lo haré, pero todas las solicitudes que estén siempre van a ser en virtud del crecimiento de nuestra relación. Siempre háganse esa pregunta. Antes de cualquier cosa que ustedes digan, es, es esto, ¿cómo, ¿cómo beneficia mi relación? Si yo le voy a pedir a mi pareja que el día de hoy no salga con sus amigos, ¿cómo beneficia la relación? Y a lo mejor no lo beneficia, solamente es mi inseguridad que piensa que se va a topar con alguien más. Entonces no lo beneficia, entonces no lo voy a hacer, no lo voy a decir. Simple y sencillamente le voy a decir a mi pareja que espero que se divierta, que disfrute con sus amigos. Y si tú me dices, no Roberto, es que mi pareja la verdad es que de seguro se va a ir con alguien más. Y si de seguro se va a ir con alguien más, ¿qué estás haciendo ahí? A lo mejor ni siquiera tienes nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque una vida en la cual estás desconfiando totalmente y completamente y todos los días de tu pareja pues no suena una buena relación entonces tome en consideración este tipo de situaciones y date la oportunidad de empezarlas a transformar vea terapia, acompáñate y conócete para mejorar este tipo de situaciones para mí ha sido todo un gusto tenerte en este episodio, te pido que vayas a mis redes sociales y que en la publicación de este episodio, en la promoción de este episodio, eh, escribas cuáles son los temas que te gustaría que estuviéramos hablando por acá, o si quieres o si te gustaría que tuviéramos un invitado, dime quién, estaría padre tener invitados por acá para que también conozcas por parte de otras personas cómo han vivido, cómo viven o cómo trabajan la terapia eh, y sería para mí un placer, un gustazo entrevistarlos cuídate mucho, pórtate bien y primeramente Dios, nos vemos acá la próxima semana y recuerda, ponte cómodo porque ya te encuentras en terapia